0: Convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus, o texto da nossa meditação essa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 13. Peço que os irmãos acompanhem a leitura da Palavra do nosso Deus. Leamos atentamente a Palavra de Deus. Você que está participando aí pela internet, eu convido você também a se voltar com toda a reverência à Palavra de Deus nesse momento. Havendo Ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que Ele vivia e que fora visto por ela, não acreditar. Depois disto, manifestou-se em outra forma dois deles que estavam de caminho para o campo e, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Oremos mais uma vez. Pai, essa tua palavra, nós clamamos, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor fale aos corações, ó Deus, nos edificando e também fortalecendo, ó Deus, na, na nossa fé para a honra e glória do Teu nome. Essa oração, a Deus, que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. É, no último sermão que nós pregamos aqui, nesse Evangelho de Marcos, é, nós olhamos ainda no capítulo 15, para os versículos 40 a 47, e ali destacamos o aspecto da postura dos discípulos que permaneceram ali com Jesus, naquele momento e naquele naquela situação, e como eles tiveram ali, tomaram providência a respeito do corpo de Jesus, é, naquela naquele momento nós desca, destacamos as mulheres que estavam presentes ali também, José de Arimatéia e, e esse trecho todo é um trecho que sempre destacado, é um trecho da palavra de Deus que se retorna na ocasião, muitas vezes nas, na, na ocasião da Páscoa, e quando a gente chega no capítulo 16 Nós é, tivemos também compartilhando no capítulo 16 Na, na, na ocasião da Páscoa Nós olhamos ali é, para a palavra de Deus, versículos de 1 a 8 Mas hoje nós estamos aqui nessa manhã E eu, se você por acaso quiser Então nós temos ali é, esse sermão que foi pregado dos versículos 1 a 8 é, Por ocasião da Páscoa ainda nesse ano. Então, como é um texto que, assim, bem destacado, hoje a gente já é, se coloca aqui a estar refletindo dos versículos de 9 a 13. E naquela ocasião, então, a gente olhou para esse aspecto, né, a ressurreição de Jesus, e nessa manhã, então, nós olhamos aqui e destacamos também que Jesus ressuscitou. E esse trecho aqui, a partir do versículo 9 do capítulo 16... É, existe uma, uma discussão a respeito né, é, desse trecho da Palavra de Deus, alguns documentos é, mais antigos, não consta esse trecho aqui no Evangelho de Marcos, e isso porque, é, por, pelo fato, então, de não estar presente na, nesses documentos antigos, que faz parte da formação de todo o cânon, é... Essa situação, ela se dá e não deve abalar nossa confiança, porque nesses documentos antigos não está presente, mas nos mais novos, eles já constam ali, esse trecho final do Evangelho de Marcos. É, a gente gosta sempre de lembrar que o fato, muitas vezes a gente é, mencionar que, é, olhando para os originais, isso não quer dizer que a gente olha para aquilo que foi escrito ali de próprio punho, pelos evangelistas, ou as cartas né, do apóstolo Paulo. No entanto, a gente busca, e isso é buscado através de documentos, do, documentos antigos, e, no caso, por não estar presente esse trecho final do Evangelho de Marcos, nos documentos mais antigos, alguns ali levantam essa discussão, mas nos documentos mais novos, que também são muito muito antigos, ele está presente e isso traz uma segurança muito grande com relação à própria é, inspiração do texto, na formação do cano. É, os textos, esses documentos mais antigos eles são considerados, talvez, de maior confiança, por estar mais próximo ali da data em que foram escritos de maneira ali de próprio punho, mas, no entanto, é, por serem mais antigos também, eles acabam sendo documentos mais desgastados. Os documentos mais recentes, é, no caso, eles têm uma maior qualidade na sua conservação. E a gente fala isso só para trazer, com relação à maneira como isso e o próprio e a inspiração é discutida e é tratada, mas com toda certeza e com toda confiança, com relação a esse estudo na matéria, com relação à própria análise desses documentos, da veracidade, da veracidade disso, a gente pode ter toda a tranquilidade, porque uh, os documentos são analisados e mesmo aqueles que são feitos de maneira apenas científica, pela própria ciência, com relação aos documentos inspirados da palavra de Deus, a gente tem muito mais, uh, mais quantidade uh, de documentos, muito mais uh, relevância desses materiais sendo trazidos, e, e isso não deve afetar a nossa consideração. E mesmo olhando para esse trecho final, o que a gente encontra aqui são textos que estão presentes em outro, outros momentos, na palavra de Deus, não deve uh, aqui abalar de qualquer maneira a nossa dedicação, a nossa consideração desse final de Marcos para a nossa edificação. Então, se você já ouviu, de repente, alguma discussão, algum comentário com relação a isso, então, a gente pode até considerar, talvez, o aspecto da autoria de Marcos para esse final né, de, de do Evangelho, aqui a partir do versículo 9 do capítulo 16, por conta da diferença, da maneira como ela é, ele é tratado, mas não com relação à inspiração. A gente tem tudo isso que é trazido aqui nesse final de Marcos, a gente tem outros trechos da Palavra de Deus, é a Palavra de Deus vai trazer para a gente ah, ali a passagem de Jesus naquela manhã, Jesus sendo ali... É, trazendo a maneira como a igreja caminha é, vitoriosa, a gente encontra em atos, a gente encontra esses relatos também em outros evangelhos, tudo isso que está aqui no final do Evangelho de Marcos. Então, com toda a tranquilidade, a gente pode se debruçar na palavra de Deus, meditar e ser por ela edificado. E se você quiser ter interesse, tiver interesse de conhecer mais sobre todo esse processo é, da canonização, a gente, é, e como isso se dá na história, né, como Deus, de maneira soberana, Ele, ele conduz a palavra de Deus, né, a, 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 mantém essa palavra de Deus para a edificação da igreja, né, eu convido você, então, a participar do curso de introdução bíblica, né, a gente tem no nosso site também, para você participar de maneira é, online ou presencial aqui na nossa igreja, de, aos sábados pela manhã. E a gente pode, então, com toda tranquilidade, olhar aqui para essa palavra, para esse, para esse trecho da palavra de Deus e... Dessa maneira, como o apóstolo João também, na sua primeira carta, destaca a respeito da veracidade de tudo isso que acontece da palavra de Deus. Ali na sua primeira carta, no início da primeira carta, o apóstolo João coloca da seguinte forma, aquilo que temos ouvido que temos vistos, que os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, falando a respeito de Jesus. então a confiança e João ele vai fazer isso combatendo as heresias, combatendo ali um entendimento errado, contrário à doutrina bíblica da redenção em Cristo Jesus. Então, com toda a segurança, nós podemos olhar para esse trecho que mostra Jesus ressurreto, que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu. E a minha proposta é que a gente pense nessa manhã a respeito da vitória de Jesus e como na vitória de Jesus os discípulos caminham e olhando para um primeiro aspecto, que na vitória de Jesus os discípulos caminham, eles caminham em recordação. Então, como o próprio Jesus havia a, ali falado para os discípulos, Uh, olhando para João, capítulo 14, verso 25, Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. De uma maneira assim mais direta, a nossa caminhada, a caminhada cristã, é uma caminhada de recordação. E eu digo isso porque, como a gente vê aqui, eles estavam ah, caminhando, eles estão andando ali e, e esse trecho vai falar a respeito disso, que eles deveriam estar se lembrando, dev, deveriam estar atentos à palavra de Deus. E quando eu digo que essa caminhada cristã é uma caminhada de recordação, de lembrança, não é no sentido apenas, ah, ou de maneira nostálgica, mas lembrando daquilo que Deus faz na história, daquilo que Deus promove, dessa maneira que nós devemos entender que essa vida cristã, a caminhada do discípulo, é uma caminhada de recordação, de memória. Quando olhamos para Lamentações, capítulo 3, 21, quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Salmo 102, 12, Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do Teu nome, de geração em geração, caminhada do povo de Deus, uma caminhada que recorda, que ressalta os aspectos, a ação de Deus na história. Nós olhamos aqui para esse trecho do Evangelho de Marcos, nesse momento, então, depois ali da morte de Jesus, momento de tristeza, momento de silêncio, o que nós temos é uma transformação. A ressurreição de Jesus rompe... Aquele silêncio. Eles sabiam daquilo que ia acontecer. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 31, próprio Jesus havia dito a eles que, ah, que haveria de morrer, que ele seria morto, mas em três dias ele ressuscitaria. Talvez um pensamento, a gente poderia pensar, né? Jesus morreu e onde Jesus esteve ali durante esses três dias... É, existe uma ideia equivocada a respeito disso, e até um entendimento também equivocado com relação ao credo, que nós dizemos que Cristo desceu ao Hades e ressurgiu dos mortos, e quando é dito ali que Cristo desceu ao Hades, talvez o um entendimento errado seria aquele que é, Jesus teria, de fato, descido ao inferno. Isso muitos vão uh, destacar pelo trecho de 1 Pedro, versículo, 1 Pedro 3, versículo 18, que ali a gente encontra que Jesus, morto na carne, pregou aos, espírit aos espíritos em prisão. Então, esse entendimento que Jesus teria descido ali ao inferno por conta dessa declaração, mas nós entendemos de maneira diferente, uh, Luiz Bercoff nos ajuda a interpretar, a entender isso, e ali o que esse servo de Deus vai dizer, que a interpretação comum que os protestantes fazem dessa passagem é que no espírito Cristo pregou por meio de Noé aos desobedientes que viviam antes do dilúvio, que eram espíritos em prisão. Então, o trecho, a maneira correta de se entender aquilo que está dito lá em 1 Pedro, e que está se referindo justamente lá ao, ao Antigo Testamento com relação a... a a maneira como, se, como aqueles que foram e receberam o um anúncio na, da salvação na Arca de Noé, é essa ideia que é trazida ali. Bavin, que vai dizer simplesmente que a expressão aqui empregada em 1 Pedro, é que Jesus vivifica depois de ressurreto. E, e assim, nós devemos ter toda a tranquilidade de saber também que nesse período em que Jesus esteve ali, como nós olhamos a palavra de Deus, em que ele morreu, ainda sofrendo o efeito da morte em sua humilhação, nós entendemos que uh, ele estava, como assim como vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e lá no versículo 42, Jesus vai dizer a um dos ladrões... Jesus responde a um dos ladrões, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, uh, Hendricks vai, vai dizer isso, que temos é um silêncio que vai ser rompido com a ressurreição. O pai recebeu de volta a glória, e na manhã da ressurreição, restaurou o espírito do filho ao seu corpo para nunca mais morrer. É reconfortante saber que Jesus, que quando foi ao paraíso, ele não foi sozinho, mas levou consigo a alma do ladrão penitente. Então, aqui a gente tem a clareza, assim, o apontamento para essa verdade que Jesus, então, depois da sua morte, como ele relata aqui para esse ladrão da cruz que se arrepende, hoje estarás comigo no paraíso. Mas, no versículo 9 que a gente traz aqui para nossa meditação, Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena. lembra se Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. Embora houvesse a presença nesse contexto, a presença de outras mulheres, assim como a gente vê o relato de Mateus Lucas, João aqui ele destaca a pessoa de Maria Madalena, lembra dessa pessoa, aquela que foi expelida sete demônios, aquela que passou por uma transformação, que foi restaurada, tirada do fundo do poço, vivia em opressão, vivia sobre a possessão maligna, mas ela tem essa bênção de ser restaurada por Cristo, ela vivia nessa possessão não por um demônio, mas por sete demônios, isso deveria impactar o primeiro leitor desse Evangelho, a maneira como Deus ele opera trazendo transformação. E quando nós olhamos para a condução do nosso Deus na história, que na vitória conquistada ali na ressurreição, essa vitória que o povo de Deus caminha, que ele se recorda, que o povo de Deus recorda, nós podemos ver que isso também é registrado em várias partes da palavra de Deus, a maneira como isso deve ser recordado, o próprio salmo que a gente leu no início, no capítulo 46, versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se transtornem, a confiança deve estar em Deus. Em outro momento, servo de Deus, na oração de Moisés, no salmo 90, nós temos ali o servo de Deus, lembrando a respeito da maneira como Deus agiu, livrando, antes que os montes nascessem, se transformassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus, o Salmo 77,11, recordando os teus feitos, recordando os feitos do Senhor, pois me lembro, me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, ou seja, uma caminhada de recordação, de lembrança, Paulo vai falar também que, ah, da própria vida dele, quando ele escreve aos Gálatas, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ou seja, a lembrança que tinham era daquele que vivia de uma maneira contrária, perseguindo, mas Deus transforma, Deus regenera, mesmo o apóstolo Paulo, ele vai escrever na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Venho lembrar-vos. Aqui, na nossa igreja, nós lembramos a respeito da maneira como Deus tem conduzido na história eu convido você, depois, a olhar ali no corredor do prédio de educação. Ali, nessa semana, a gente destacou e foi colocado ali, emoldurado, fotos de como Deus esteve trabalhando na vida dessa igreja. Nós, recentemente, também lembramos, comemorando o aniversário da UMP, recordando, lembrando da maneira como Deus tem operado nós recordamos na história dessa igreja, da igreja de Deus, e na sua vida também você deve se lembrar como Deus operou, como Deus operou na sua vida naquele dia em que você ouviu da mensagem, naquele dia que você recebeu do convite para chegar-se aqui à igreja. Quem sabe hoje, nessa manhã, você está tendo essa experiência de participar aqui desse culto, tudo isso faz parte da maneira como Deus age. A vitória de Jesus e na vitória de Jesus caminham os discípulos em recordação. Recordemos daquela mulher, aquela que tinha sete demônios, foi agraciada. Jesus operou na sua vida de maneira maravilhosa. Mas ainda a gente pode olhar aqui para esse trecho e ver que na vitória de Jesus os discípulos caminham, caminham sendo consolados. O versículo 10 vai dizer, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Aquela manhã que ainda estava tomado pela tristeza, pela dor, os corações daqueles que haviam... Passado por tudo isso, por toda aquela situação, caminhavam em tristeza, em lágrimas, e quando a gente olha a maneira como Deus age, Salmo 126 que vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. As lágrimas e a tristeza estão aqui presentes, as lágrimas e, as, e a tristeza e as lutas, elas não deixam de fazer parte da vida do discípulo de Jesus. Mas a diferença fundamental é que recebem consolo diante do sofrimento. E não é um qualquer, não é qualquer consolo, mas um consolo que decorre da verdade de Deus. Contra fatos não há argumentos, e o que a gente tem aqui no verso 11, que ouvindo eles não deram crédito, a notícia era boa demais mas era a promessa de Deus se cumprindo. Nós que estamos aqui nessa manhã, estamos ouvindo a respeito da palavra de Deus. E é a promessa de Deus se cumprindo. É a promessa de Deus, o fato de nós estarmos aqui nessa manhã. Depois mais de dois mil anos desse relato, nós estamos aqui presentes nessa manhã. E isso decorre tão somente da promessa de Deus se cumprindo, Deus sustentando. Se você é a primeira vez que você está se chegando aqui nessa manhã, primeira vez, talvez, que você tenha um contato com uma igreja evangélica, ou você que está acessando pela internet e você olhando essas pessoas aqui reunidas, saiba isso, saiba disso, que isso é a promessa de Deus se cumprindo. É Deus operando. E, contra fato, não há argumentos. Aquela mulher que esteve ali, que teve a sua vida transformada, agora ela leva esse consolo para aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam sem esperança. E quantos vivem a sua vida hoje sem esperança? Ou por não conhecerem a promessa de Deus, a promessa de Deus que se cumpre, a palavra de Deus verdadeira, por não terem ouvido a respeito de Jesus, da salvação dessa promessa verdadeira, ou talvez por terem ouvido e não terem dado a devida atenção, ou simplesmente por terem sido instruídos por falsos mestres, quantos vivem a sua vida sem esperança, mas essa mulher que a que recebeu dessa bênção, que teve a sua vida transformada, agora ela é canal de bênção, aqueles que estavam tristes e que choravam. E a gente vê que ela compartilha, ela não está levando aqueles que estavam ali tristes, chorando, abatidos, ela não está levando qualquer informação. O que ela compartilha é algo relevante, nós devemos cuidar muito, assim, a respeito daquilo que a gente compartilha também na nossa vida, nas nossas rodas de conversas. Nós devemos ser propositais em levar da verdade de esperança, de consolo. Tantos vivem sem esperança. E nós devemos fazer isso a partir daquilo que a gente também experimenta. O servo de Deus... Tim Keller, ele escreve algo interessante. Ele diz assim, em tempos antigos, reconhecia-se amplamente a superioridade dos recursos do cristianismo para enfrentar o mal, o sofrimento e a morte. Nos tempos modernos, embora isso não seja discutido publicamente, o cristianismo continua oferecendo aos sofredores recursos Bem mais eficientes do que qualquer cultura secular possa oferecer Esses recursos, no entanto, repousam em crenças bíblicas E robustas e características E ele continua a destacar aspectos assim, fundamentais Dessa crença robusta na palavra de Deus E a primeira que ele destaca é que o nosso Deus É um Deus pessoal, sábio, infinito ele continua dizendo que o segundo aspecto é que Jesus, Deus, Ele veio ao mundo, sofreu conosco e por nós de maneira sacrificial, não de maneira indiferente, mas está do nosso lado. E ainda, por meio da fé em Jesus, temos certeza da salvação. Isso é bem mais reconfortante do que qualquer informação, filosofia, Jesus ele sofreu a punição, pagou o preço para o perdão dos nossos pecados. E aí ele vai dizer que a grande doutrina é a da ressurreição para todos os que creem. E ele completa que isso é algo que traz profunda alegria e consolação. A ressurreição não é apenas um consolo, é uma restauração, é uma reversão daquilo que seria irreversível. Mas é isso, nos tempos de hoje, muitos acreditam em Deus, talvez até acreditam em um Deus, né? que existe um Deus, muitos até frequentam igrejas, mas se a gente perguntar se, se eles têm certeza da salvação, se eles creem serem aceitos por Deus se eles creem que a morte de Jesus é real e que a ressurreição também foi real e que isso traz algo ah, verdadeiro e que isso é algo real, é provável que muitos não vão ah, dar uma resposta positiva a essas afirmações. O que é dito, que esse servo de Deus traz que isso é muito pior do que uma descrença total em Deus. Ele diz assim, o teísmo, sem a certeza da salvação e da ressurreição, é bem mais decepcionante em meio da dor do que o ateísmo. No sofrimento, crer em Deus superficialmente ou apenas na teoria é pior do que não acreditar em Deus de forma nenhuma. Então, nós temos aqui e na palavra de Deus, e na obra de Jesus, o perfeito consolo, esse Deus que é verdadeiro e que nos convida na sua palavra, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, é o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, é um convite da palavra de Deus, é um convite que nós temos sendo feito aos servos de Deus na história, quando nós olhamos o catecismo de Heidelberg, qual é o seu único consolo na vida e na morte? O que é respondido ali nessa, nesse catecismo, nesse ensino importante da doutrina cristã, é respondido da seguinte forma. O meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, que não pertençam a mim mesmo, mas o meu fiel Salvador Jesus Cristo que o preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que contra a vontade do meu Pai do céu não poderei, não perderei nenhum fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem e o seu propósito, todo o seu propósito é para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui para a frente, de todo o coração. Na vitória de Jesus, os discípulos caminham em recordação, na vitória de Jesus, os discípulos caminham sendo consolados, e na vitória de Jesus, os discípulos caminham anunciando, versículo 12 e 13, depois disso manifestou-se em outra forma, Dois, a dois deles que estavam de caminho para o campo Indo eles, anunciaram aos demais Mas também a esses dois não deram crédito E o que nós temos, essa descrição da mensagem sendo anunciada aqui mais uma vez E, e o que parece é que esse anúncio dessa boa notícia sendo levada Ela parece ser algo que muitas vezes não é recebida com prontidão e isso seria, teria todo sentido para aqueles primeiros leitores que haveriam de anunciar o Evangelho, e eles deveriam saber que essa missão de propagar não seria algo simples, que muitas vezes haveriam de receber certa resistência. É lógico que aqui, nesse momento, a notícia da ressurreição de Jesus está sendo levada àqueles que já conheciam, e já sabiam, já haviam é, recebido de Jesus essa informação que Jesus ressuscitaria, mas quando eles recebem dessa informação há uma resistência natural diante daquilo que é supra-racional, diante daquilo que é maravilhoso. E o que nós temos aqui essa boa notícia sendo levada a respeito da ressurreição de Jesus. Eles não deram créditos ali naquele primeiro momento e o rep e o retrato completo desse contexto, a gente tem lá em Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35, mas aqui eu gostaria só de destacar que quando nós olhamos para isso que acontece aqui na vida desses discípulos que estão a caminho do campo, que estão caminhando também tristes, o que nós temos ali no relato é que Jesus mesmo leva a eles ali a informação e trazem a ele a respeito da escritura e Jesus vai dizer isso decorrendo por toda a escritura, pelos profetas e o texto lá de Lucas vai dizer que aquilo que é levado a esses discípulos ardia o coração deles, o ardor no coração do discípulo impulsiona para que eles compartilhassem a outros a respeito de Jesus ressurreto. Não é uma dor movido meramente por um sentimentalismo ou simplesmente uma encenação que está sendo levada a respeito e uma informação apenas, ou um ato meramente religioso. O que eles estão falando é algo que ardia o coração, E o fato e a vida de compartilhar a respeito da verdade de Deus E das boas notícias do nosso Deus Ele está presente na vida do discípulo, do povo de Deus Aqui mesmo a gente vê que Maria Madalena ela recebe, ela tem essa informação E ela vai compartilhar esses discípulos que recebem então de Jesus Quando Jesus ali aparece a eles é, eles seguem a compartilhar dessa verdade No Antigo Testamento que nós temos ali Moisés repetindo a lei aos, a, em Deuteronômio capítulo 6 Verso 2 é dito que eles deveriam levar o, aos filhos a, Aos filhos dos filhos E isso deveria ser prolongado de geração em geração No Novo Testamento o apóstolo Paulo Possivelmente na sua última carta aquilo que nós temos da parte de Deus registrado de maneira tão profunda, é algo que deveria ser feito pela igreja, algo que é instruído para esse jovem servo de Deus, Timóteo, no capítulo 2, aliás, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, em que nós encontramos, prega a palavra, insta que a ser, seja oportuno, quer não, prega a palavra, essa... É uma instrução. A igreja do povo de Deus, ela caminhou trilhando essa jornada de anunciar a palavra de Deus, a vitória de Jesus. Então, o discípulo de Jesus, ele caminha anunciando. O servo de Deus, ele caminha anunciando daquilo que arde o coração, daquilo que ele experimenta, dessa maravilhosa, boa notícia do Evangelho, que é transformadora, e já caminhando para a nossa conclusão, como nós dissemos aqui que na vitória de Jesus a igreja caminha em recordação, nós precisamos lembrar desse impacto da própria ação de Deus na história. Nós temos a maneira como Deus age na recordação de tudo aquilo que ele fez na história e como isso é impactante na história do povo de Deus. Isso deve ser algo realmente que traga motivação aos nossos corações. Na vitória de Jesus, os discípulos caminham em consolação, sendo consolados. Como eu disse, a gente tem toda a maneira como Deus caminhou na história do povo de Deus, consolando, mas talvez, se a gente não forçar muito a nossa memória aqui e lembrar, aqui, de uma história recente, como a nossa igreja foi consolada durante um período desafiador da pandemia, como muitos têm sido consolados nas suas lutas, como muitos estão sendo consolados nesse momento, em suas lutas. Nós olhamos para o hino de número 61, que é um hino de ação de graças, e ali nós temos... Ah, algo que é muito profundo, e muitas vezes nós cantamos que pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, e o consolo, o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre, sempre graças e te dar. Na vitória de Jesus... Então o discípulo caminha sendo consolado em consolação e na vitória de Jesus o discípulo caminha anunciando. E nessa manhã, terceiro domingo do mês, domingo missionário, nós devemos pensar a respeito da missão como essa missão e nós temos essa oportunidade de participar da missão do nosso Deus que está sendo realizada no mundo todo e a nossa igreja tem essa participação mas nós devemos pensar como cada um de nós somos também missionários na nossa casa, na nossa cidade, nós temos a oportunidade de estar participando de maneira mais ativa. Aqui nós temos um trabalho na CELB, na própria Missão Vida, na nossa vida também, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso lazer, porque a vida do discípulo, ela caminha Anunciando, anunciando daquilo que é verdadeiro, que é experimentado, daquilo que arde ao coração. E aí eu proponho algo assim, para nós aplicarmos de maneira pessoal, bem pontual, é com relação a essa igreja e ao discípulo que caminha em recordação. Então, é, a gente deve, como eu disse, disse aqui, lembrar, recordar da ação de Deus, a maneira como Ele age, mas é algo que nós precisamos também dedicar de maneira pessoal a essa recordação e uma memorização daquilo que nós encontramos na palavra de Deus e eu confesso que algo para mim é bem desafiador, assim, memorizar, guardar os trechos da palavra de Deus, isso é algo altamente recomendável. Talvez você diga, nossa, mas isso é muito difícil, talvez seja difícil, mas não é impossível. E eu digo assim que é, se você tem a, a condição e a capacidade de lembrar do seu número do celular, seu CPF, se você vai conseguir ir embora para a sua casa hoje, né, se você se lembra onde você mora, você é capaz de lembrar, guardar, trazer de fato ali de forma bem pontual no seu coração, na sua memória. Palavra de Deus, porque essa vitória de Jesus que nós encontramos na Palavra de Deus, o discípulo de Jesus, ele caminha em recordação em todo momento e isso deve ser um desafio é encarado por mim e por você e é algo realmente muito benéfico para a nossa vida. Uma segunda aplicação com relação ao consolo que o discípulo de Jesus caminha, é, nós precisamos caminhar e oferecer desse consolo na nossa vida, como vida de igreja, como uma família de discípulos de Jesus, como nós dizemos aqui na nossa igreja, deixemos de lado aí as picuinhas e talvez ah, discordâncias rasas, que nada disso venha a ofuscar o brilho da luz consoladora que deve estar presente na vida de cada um de nós, no caminho, na consolação do nosso Deus. E ainda pensando nessa, nesse, da maneira de nós sermos esse, esses que estão aí uh, anunciando do Evangelho, dessa maneira como nós devemos viver como discípulos de Jesus, que a nossa Vida de anunciar, de levar desse evangelho Seja fundamentalmente bíblico Não que seja e tenha necessidade de ser... É com vários pontos teológicos, mas que seja algo consistente, verdadeiro, profundo da palavra de Deus, o testemunho da sua vida de transformação, que isso seja anunciado, e que seja anunciado, mas que seja vivido na sua casa, no seu lar, na vida e na maneira como você trata o seu filho, a sua esposa, os seus pais, no seu trabalho, na maneira como você uh, realiza os seus negócios, como você caminha ali com seus companheiros de trabalho, seu chefe, também na maneira como você fala, ao cuidar e zelar da língua. Se você não tiver algo de bom a dizer, que você fique calado, que nós tenhamos essa postura realmente de ser discípulos de Jesus, que anuncia com consistência que a nossa missão, o nosso desejo de anunciar seja consistente, com aquilo que a gente vive dia a dia e que o nosso Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.